0: Francisco Lussan, boa noite, noite bem-vindo. Estamos numa semana em que os peritos dizem que o país está a entrar num fim da crise pandémica para chegar ao tal dia da libertação. Esta transição será responsável, terá que ser responsável?
1: Bom, Tem que ser sempre, e aliás em Portugal tem havido sempre muito cuidado, houve momentos em que houve mais entusiasmo, mas em geral ao longo deste ano e meio o combate à pandemia foi, foi um sucesso, porque chegámos a uma taxa de vacinação elevadíssima, maior do mundo, é verdade, podemos orgulhar disso, e isso contribui para uma redução muito consistente do número de pessoas internadas em cuidados intensivos. Dizia-se ontem na reunião do Infarmed que de 15 pessoas internadas... 14 não tinham a vacinação completa, portanto a vacinação tem muito significado eh, para, o setor, para as pessoas mais vulneráveis, mas para a população em geral, para diminuir o número de contágios. Dito isto, e no contexto deste sucesso, ainda temos mil casos por dia, e por vezes um pouco mais, e ainda temos bastantes pessoas hospitalizadas. Agora, é certo que... Eh, a imunidade nunca será completamente alcançada, porque há novas variantes que podem surgir no mundo e porque, em Portugal, mesmo pessoas vacinadas podem contrair a doença, dado que há, pelo menos, 300 mil pessoas ou 200 mil que recusam a vacinação e, portanto, há aqui um fator também de, de perigo que se mantém. Dito isto, que neste contexto se vá abrindo a sociedade parece-me indispensável porque há eh, relações, eh, a normalização de relações sociais com o cuidado da distância, o uso de máscara em, em recintos fechados ainda parece ser necessário, mas que na rua não seja utilizado, a não ser onde haja concentrações, parece-me desejável. Creio até que tem havido algum exagero que permite, da Direção-Geral da Saúde, que permite criar zonas de penumbra. Por de exemplo, definição. nunca, que eu me lembre, a Direção-Geral da Saúde tinha dito mesmo, enquanto a pandemia nos batia forte, que crianças de 6 aos 9 anos deveriam utilizar máscara. E agora é recomendado, não é obrigatório, mas é recomendado. Crianças da, da escola primária, do primeiro ciclo, hum. isso não tem nenhum sentido. Verdadeiramente não tem nenhum sentido, é uma medida, alguns pais acatarão e as suas crianças cumprirão, mas a maior parte percebe que, que não tem nenhum sentido pedir a uma criança de 6 anos ou 7 ou 8. Ou dizer a, a um rapaz ou uma rapariga de 12 anos que pode ir para a escola a, sem máscara, pela rua, mas tem que usar uma máscara no recreio. Não bate certo, não, não, não tem sentido, portanto é, é preciso que haja insistência naquilo que é essencial e não criar uma espécie de, 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 de um, contexto de, de, de muitas recomendações desconexas que depois deixam cair, que depois não são obedecidas. Portanto, em todo o caso, esse processo vai caminhando e acho muito bem que a sociedade se vá abrindo. Um fenómeno novo não novo, mas cresceu de influência de, de agressividade política o negacionismo e estas pequenas manifestações de piquetes como a que atingiu a que ameaçou Eduardo Ferro Rodrigues, que tem um efeito muito demonstrativo. São pessoas que se a si próprias para se reproduzirem nas redes sociais a insultar alguém, mais e, e do que uma ameaça. E quais são as
0: consequências do, do possível aumento destes, destes movimentos Bem, negacionistas?
1: Tem muito pouco peso na sociedade, mas tem uma uma interpretação política, porque há evidentemente pelo menos um partido que está muito próximo desta, desta relação, cria uma bolha de autocontentamento, de autorreprodução e por isso é um fator de eh, cultivo da agressividade eh, que, eh, que desponta por via de, de, destas redes sociais e se envolve a partir daí. Eh, noutros países já teve significado político, levou ao ascenso e à derrota de Trump, ao ascenso e agora ao enfraquecimento de, de Bolsonaro, mas é uma realidade política na construção dos discursos de ódio e das fronteiras de ódio que vai viver connosco e que alguns procurarão instrumentalizar para fazer disso uma voz política.
0: E a Justiça tem que ter aqui uma um mão firme nesses casos? A Justiça casos. tem que
1: ter regras, que é, que é proteger o bem público, proteger a possibilidade das pessoas estarem estarem na rua, evitar este tipo de, de agressões. Não creio que tenham que inventar nada de novo, nem uhum. criar nenhum alarme. Tem que, tem que proteger, proteger uh, o respeito que, que nos devemos todos uns aos outros.
0: Francisco vamos ali até à zona uh, virtual deste estúdio para falarmos sobre as uh, grandes uh, decisões que vão ser tomadas uh, nas autarquias, também... No orçamento do Estado, e começamos pelas, pelas questões da habitação, aquelas que são as promessas, mas aquelas que são sobretudo Exatamente. as necessidades.
1: Tem sido, aliás, já, fal, já falaremos Tra sobre a questão do PRR, hum. aqui está um dos problemas do PRR. Problema mais importante que existe na vida das grandes cidades, há outros problemas também, mas este é um dos problemas, talvez o número um, a degradação da habitação. Começamos pelas promessas. O atual governo, a sua Secretaria de Estado da Habitação, faz um relatório em 2017 prometendo que a partir do ano seguinte, 2018, em 8 anos, até 2026, subiríamos de 3 para 5% a percentagem de habitação da oferta pública. E concretizando isso, fazendo as contas, são mais 170 mil fogos até 2026. 170 mil. O Instituto que trata a reabilização urbana fez um estudo mais detalhado em fevereiro de 2018, que é aquele que o António Costa tem vindo a citar, dizendo que há 25 mil, na verdade, 25 mil quase 900, quase 26 mil casas degradadas. E estas são a prioridade, Costa na campanha eleitoral prometeu nos 50 anos de 25 de abril, 2024, está tudo resolvido. E, portanto, havia uma promessa de 170 mil e uma promessa de emergência de 26 mil para já. Vamos ver o, os financiamentos, porque se calculou, obviamente, ao fazer estas contas, no, no gráfico seguinte, vamos ver o que é que foi proposto até agora pelo, pelo Governo. No orçamento de 2019 dizia-se que em quatro anos, até ao fim da legislatura que iria abrir então, eh, seriam 700 milhões. Hum. O PS nas eleições prometeu 900 milhões, mas o Instituto que fez este cálculo, dizia que são pelo menos precisos 1.700 milhões. Senão não é possível. E provavelmente até se admitia, porque isto já é de há três anos atrás, que os custos já podem ter aumentado. No PRR há 1.220 milhões, um pouco menos de 1.250 milhões, prometidos para reforçar esta verba. Portanto, como não há verbas no orçamento que sejam significativas, apareceu agora o PRR, mas mesmo na hipótese disto ser utilizado em tempo próprio, com todos os caminhos que têm não que seguir, chegará. não chega. Sequer aos 26 mil, quanto mais aos 170 mil. Um estudo divulgado no Estado de Coimbra, divulgado hoje, hoje pelo Expresso, dizia que os 26 mil casas degradadas é menos do que o necessário. São 46 mil, é o estudo conclui. Isto implica casas que têm que ser reabilitadas, algumas casas têm que ser compradas, algumas casas têm que ser substituídas. Portanto, são custos relativamente diferenciados, mas para quem vive na degradação, ou seja, tem infiltrações no teto, não tem casa de banho, não tem canalização, vive em situações que não têm isolamento térmico, vive uma situação extrema, uhum. que é eh, o maior risco. Não responde ao problema dos casais jovens ou dos estudantes que vêm estudar, ou de, da substituição de habitações a longo prazo, ou da redução do preço dos alugueres pelo aumento da oferta. Portanto, na habitação, as melhores notícias que nós temos, que são as do PRR, tem, dão a certeza de que não se vão cumprir os objetivos. Aliás, António Costa já disse, já não é 2024, já é 2026, já, o prazo. já saltou o prazo. Naturalmente porque não se fez nada até agora. Portanto, habitação, problema, não está a ser resolvido. E, portanto, repete-se muito promessas sobre habitação para criar um efeito de demonstração prometendo aquilo que não foi feito e que já tinha sido prometido antes.
0: Passamos para o, o capítulo da saúde. O Francisco Louçã tem falado muito sobre a falta de, insistido de médicos. Muito tem alertado muito para, para a falta de médicos uh, de família, nomeadamente. A que é que se devem os problemas Ora bem, e o ponto uh, em bem, aqui temos agora... outra promessa.
1: Em 2015, António Costa disse: daqui a dois anos, 2017, não há ninguém sem médico de família. Bom, em 2015 havia cerca de um milhão de pessoas sem médico de família. Era uma boa promessa. Uh, e, de facto, baixaram. É verdade que sim, nos anos seguintes, 2016, isto são números aproximados pelos dados indicativos que o Governo fornece, terão baixado para 630 mil, só que no ano em que deveriam ter desaparecido tínhamos mais de meio milhão e depois tem vindo sempre a subir o número de pessoas sem médicos de família agora estamos em cerca de um milhão. A Ministra disse 900 mil há pouco tempo na Assembleia da República, os números talvez sejam um pouco mais. Em todo caso, repare, estamos no mesmo sítio, no mesmo momento, em que há seis anos atrás se dizia que tudo se resolvia num par de anos. Porquê é que isto acontece? Bom, porque faltam 600 médicos de família. Era o que era necessário. E faltam 600 médicos de família, apesar de Portugal formar por ano cerca de 400. Portanto, era fácil num ano e meio, em dois anos desde que eles fossem contratados, desde que fossem colocados, desde que lhes fossem garantidos que as, as condições, condições em dois anos era possível. Portanto, a promessa de Costa não era absurda, só que não foi feito nada para corrigir as capacidades de contratação, ou seja, para cumprir essa promessa. E este é um segundo problema, falta habitação. E os preços são altíssimos, uhum. em termos de poder de compra de Portugal, temos os preços mais elevados da habitação da Europa, Uh, e temos uma, uh, um problema que se vem a agravar, que é a falta de médicos de família uh, para as pessoas. Um décimo da população portuguesa não tem cobertura de médico de família. Uma das explicações aparece no outro gráfico a seguir, que é uh, a redução sistemática do peso do número de, dos médicos na exclusividade. Eles eram, quando em 2015 há viragem política, eram 24%, ainda eram bastantes. E todos os anos diminuição. a porcentagem tem vindo a baixar. Baixou quase 10%. Neste momento, 15,7%. Por uma razão, Patrícia, que é muito simples: é que o PS no governo, governo anterior, 2009, fechou o sistema da exclusividade para os médicos. E os médicos vão se reformando. Quem estava em exclusividade eram normalmente os, os especialistas, as pessoas que já tinham mais idade, uma carreira mais consolidada, e portanto vão chegando à idade da reforma. E, portanto vão desaparecendo. Uhum. Portanto, A falta de exclusividade re, reduz. Eh, a, a, demonstra a incapacidade de estruturar um serviço que tenha as melhores garantias profissionais e o melhor empenho destas pessoas nas melhores condições, já tenho chamado a atenção para isso, uma das consequências é a falta de médicos de família.
0: Há um outro, há um outro problema que identifica... Qual é o pano de fundo neste conflito, neste momento, entre os hospitais e a Adécia?
1: Ora bem, isso é, 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 eu queria fazer um ponto de situação sobre isso, porque é um aspecto muito marcante das últimas duas semanas. A rotura entre os dois principais os grupos de hospitais privados, CUF e Luz... É, e eu queria trazer alguns exemplos do que, significa, do que significa deixar de haver o acordo com a ADSE, portanto, estes hospitais deixarem de cumprir as normas de preços que tinham acordado com a ADSE e o significado que tem para as pessoas. Uma endoscopia na CUF pode custar entre 70, os números são de Eugénio Rosa, que conhece muito bem, aliás é um dos dirigentes da ADSE e que, que, que o revelou. Uma endoscopia pode custar de 74 a 284 euros, um beneficiário pagava 45 euros, sem o acordo pagará até 284 euros. Ou os casos de outras, a colonoscopia 84 a 336 pagava 25 euros. Portanto, passará a pagar 336 se for o caso deste preço mais elevado. Ainda um terceiro exemplo: uma TAC pode ir de 102 a 336 euros, um beneficiário pagava 14 euros. E, portanto, ao deixar destes de deste, este, tratamentos, ao deixarem de ser cobertos pelo acordo, as pessoas que eram protegidas por este seguro, para o qual descontam uma parte importante do seu salário, 3,5% passam a pagar o preço, o preço livre, de, de, ou enfim, ou alguma tabela que seja criada no, neste contexto. Isto é o caso da CUF. Dois exemplos no caso do Hospital da Luz, coloposcopia num exame de ginecologia, é cobrado entre 85 e 120 euros, um beneficiário pagava 3,89 euros. E um, um outro exemplo, talvez ainda mais importante, em regime livre, a cesariana, pode ser cobrado em 6 a 7 mil euros, numa condição destas, a ADSE, eh, eh, na ADSE pagava 123, eh, mili... a 1023. paga 1.023 euros uhum. e, portanto, ao utente, ao utente sobrará pagar os 5.000 euros eh, que, que restam. Ou no regime convencionado, já não no regime livre, mas no regime convencionado, em contrapartida, o preço era muito mais baixo, 2.390, uhum. a ADSE cobria 2.151 e, portanto, a utente ficava a pagar 239 euros. Salta 239 para quase 5 mil euros. E esta diferença é uma forma de pressão social, é uma forma de cobrança, porque estes grandes grupos hospitalares acham que já podem impor as suas regras e a regra mais importante é a regra do preço e, portanto, da determinação da, da, do condicionamento do, do, do acesso. É uma disputa que vai continuar porque, hoje em dia, na, no, com a força que têm os grupos privados na, na, no sistema de saúde em Portugal, já chegaram ao ponto em que acham que podem determinar as regras eh, para, para os custos da saúde pública, e para os custos dos utentes. A ADSE é o primeiro conflito neste contexto.
0: Francisco, eu sei todos estes, estes temas, estes uh, setores, têm sido um, também eles uh, dominantes, uh, alguns desta campanha, e gostaríamos de ver mais ideias uh, sobre eles nesta uh, uh, campanha para as autárquicas, que hoje ficou marcada muito por críticas dos uh, partidos dirigidas. Ao PS, a, a grande arma utilizada tem sido mesmo os milhões da bazuca?
1: Tem. Eu preferia que se discutisse a saúde familiar, os centros de saúde, a distribuição dos cuidados de saúde ou uma política de habitação. Da habitação. E, em contrapartida, o, o Partido Socialista fez uma escolha, eu já, já, já me referi a isso e muitas pessoas também o fizeram, que é fazer uma campanha monotemática. A campanha não é dos autarcas, a campanha é do Primeiro-Ministro a prometer tantas centenas de milhões para o Algarve, tantas para o MIM, tantas uhum. para não sei o quê, e dos autarcas que aparecem como os seus coadjuvantes a dizer nós conhecemos o número de telefone do Primeiro-Ministro. Isto era de esperar. Era de esperar. O, debate, uh, o PS inclinou-se sempre para isto. Isto tem, no entanto, algumas consequências. Primeiro é desprezar a campanha autárquica. Pedro Santos veio hoje dizer mas o que é que querem? O Partido Socialista mostra o bem que faz. Bom, é um argumento extraordinário, porque entendamos nos bem, isto não é uma campanha para a avaliação do governo ou do contrato que fez com Bruxelas. É uma campanha para a discussão das políticas autárquicas. Se o governo despreza de tal modo as autarquias em que quer ganhar, ao ponto de secundarizar completamente os problemas concretos de, de Viseu ou de Almado ou de Setúbal ou de Braga e, e querendo fazer da campanha uma espécie de referendo, de plebiscito sobre a bondade dos milhões de euros que vão chover sobre o país, está a deformar o debate político e está a ir por um caminho de facilitismo e de arrogância que é perigoso. E que a Comissão Nacional de Eleições? A Comissão Nacional de Eleições sinalizou por fontes que eh, eh, registaria e... e, e, e assinalaria essa, essa, essa inconveniência. Creio que não fará muito mais do que isso, mas acho isso naturalíssimo. Mas, mas não é isso nem que vai mudar a, o caminho de António Costa. António Costa está convencido que acelerou o comboio e vai continuar este comboio até o fim. Não vai parar. E quanto mais o criticarem, mais ele vai insistir. Acha que isto dá votos. O que é uma forma até de desprezar um pouco os, os, os eleitores. Os eleitores sabem que houve a pandemia, sabem que ela criou um, um drama enorme na paralisação da economia, e sabem que houve um programa eh, da, da União Europeia para, para todos os países, de que Portugal vai aproveitar estes eh, 12, 12 mil milhões de euros, e que eles devem ser aproveitados não para criar eh, relações clientelares, ou relações de favor, ou relações de, de expectativa de benefício, mas para criar respostas estruturantes, e por isso, se eu visse, Alguém que dissesse assim, bom, há este programa sobre uh, que temos tanto dinheiro e vamos fazer em tais prazos, na habitação, aquilo que tínhamos prometido e para o qual não tínhamos dinheiro, já agora, já era bom. Já era bom. Portanto, se avançarmos em pontos concretos, o país beneficiaria. Este debate de publicidade eleitoral, que é uma total mistura entre o Primeiro-Ministro e o Partido, é prejudicial ao Partido Socialista, digamos, à sua honradez, à sua lisura eleitoral, e tem um custo, um custo para a sociedade portuguesa. Agora, António Costa acha que na guerra não se limpam espingardas e, portanto, vai usar a bazuca que tem para disparar sobre os eleitores com esta, esta ilusão, esta, esta chuva destes, destes milhões. É assim que vai ser até ao fim. A e campanha vamos olhar, do
0: PS. Vamos olhar para, para sinais de outras campanhas, nomeadamente no PST no que diz respeito ao estilo e à retórica.
1: Sim, daqui. Houve, houve muitas mudanças no, no PSD. Bom, houve uma um pouco anterior a esta semana de campanha eleitoral, mas como a morte de Jorge Sampaio impediu que tivéssemos conversado na, na semana passada, eu não me referi a isso, e queria dizer só em duas palavras, foi a entrada de Rangel como candidato alternativo a, a Rui Rio. Ele hoje polariza os passistas e será o herdeiro natural e dá uma entrevista mostrando claramente que caminha nesse sentido, ao limpar eh, digamos, o peso do, do, dos boatos que assombravam a sua, a sua, a sua candidatura. fê com uma elegância extraordinária eu acho que ele me dou-lhes parabéns, porque acho que ao assumir a sua homossexualidade e ao deixe de dissolver por completo a, a condição desse, de, desse debate, foi com grande uh, elegância, uh, houve quem o criticasse por dizer bom, mas ele assumindo-se como homossexual, é verdade que recusou os direitos dos homossexuais e votou contra quando era líder parlamentar, é verdade, mas não há nenhuma razão que obrigue uma pessoa uh, pela condição a tirar uma determinada consequência política. Portanto, eu acho que essa crítica não tem grande sentido. Ele votou de acordo com a sua consciência e mostrou quando assim o entendeu naturalizou a sua, a sua condição de homossexual. Mas o facto de se candidatar parece-me um facto óbvio. Já mais problemática é a queixa que ele vai fazer ontem ao Parlamento Europeu sobre o PRR. Na essência, é o que se discute em Portugal, mas virar-se para Ursula von der Leyen é dizer, atenção, puxa as orelhas, António Costa, parece-me de algo um gosto extraordinário, e aliás eh, Rangel tem muito esta característica de fazer uma espécie de campanhas de ideologia inflamada eh, para usar pontos de ataque e eh, superlativizar eh, muitos, muitos conflitos, tornando-os tornando eh, coisas, coisas grotescas. Em certa medida é o que a Moeda está a fazer, a Moeda está a imitar a Ayuso, até dá um pouco de pena, na minha modesta opinião. A Ayuso utilizou aquela coisa, vamos acabar com o socialismo em Espanha. Bom, como se houvesse socialismo em Espanha. Há um Partido Socialista no governo, quer dizer, daí a dizer que há um socialismo, uma espécie de, de Cuba em, em Espanha, e, e Moedas vem imitar exatamente a mesma coisa. Vamos libertar-nos do socialismo que nos oprime em Lisboa. Não, mas, mas, mas qual socialismo? É, quer dizer, não, vejam o que se passa com o Hospital da, da Luz ou, ou, ou da CUV, Quer dizer, qual é o sentido dessa, dessa afirmação? É. é criar uma espécie de inventonas político-ideológicas para fazer, para fazer campanha. Já o PSD procura disputar, obviamente Coimbra passou a ser o seu principal objetivo, daí a proposta de mover o Tribunal Constitucional só tem um interesse eleitoral para uma semana de campanha em Coimbra, não há nenhuma estratégia de regionalização neste contexto, que, que, que aliás o PSD se opõe. É um truquezito eleitoral, mas Coimbra é o grande objetivo e o PS está muito frágil devido a uma péssima governação em Coimbra ao longo, ao longo de muito tempo. Portanto, Rui Rio joga aqui pelos interstícios de algumas das, das, das dificuldades. Noutras cidades não conta, perto de Lisboa, o Porto, Rui Boreira, tem uma vantagem muito grande, a disputa Coimbra e noutros, noutros lugares tem uma, uma votação bastante mais residual interessante foi a evolução do PCP por causa de, um, de uma espécie de contradição entre Jerónimo e, e João Ferreira João Ferreira levou os debates a dizer que eh, se aproximava de, de, de Medina e que eh, queria ter um papel na Câmara e queria ocupar um pelouro um executivo e Jerónimo veio dizer no princípio desta semana, segunda-feira, se não me engano, que nunca haveria coligações pós-eleitorais e que não gostava de arranjinhos. E no dia seguinte, João Ferreira vem explicar o que é que ele queria dizer, ou seja, corrigi-lo, dizendo que não, não quer coligações pós-eleitorais, mas quer ocupar um lugar. E, portanto... A, a diferença aqui de termos o termo legal em Portugal de coligação é um acordo pré-eleitoral, são listas comuns. Uh, pode haver acordos uh, pós-eleições, uh, pós, uh, pós como, como há em Lisboa, como, houve, uh, como há em, em muitos municípios que o, que o PCP dirige, uh, uh, mas a, a ideia de que esse acordo possa ser uma forma de arranjinha é uma coisa um bocadinho estranha. E até a ideia de que ele dispensa que haja qualquer formalização de compromissos mútuos. Como parece estranho, porque repara, o PCP está-se a queixar de que o orçamento de Estado não está a ser cumprido, que era um compromisso do PS com o PCP, sob medidas escritas. Portanto, não estão a ser cumpridas medidas escritas. Mas vem dizer que para as autarquias quer governar em conjunto sem nada que seja escrito ou sem nenhum compromisso que obrigue ambas as partes. Eu nunca concordei com esse ponto de vista. Acho que se não há um acordo escrito entre alguém que governa em conjunto é porque há um acordo secreto. E é mais vale que os eleitores tenham o direito a conhecê-lo para saber quais são as metas, o que é que vão fazer, como é que, se vão, como é que vão colaborar entre si. E, portanto, há aqui um, um jogo que me parece, parece difícil, até porque há pressão desta certeza instalada na opinião pública de que o PCP apoiará o, o, o Governo no, no, no Orçamento de Estado e, e portanto, que, o que obriga até a ter alguma eh, confrontação suplementar nas autarquias, eh, sabendo até que há, que há disputas importantes, é Almada ou ganha o PS ou ganha o PCP, eh, Évora não se sabe quem, quem, quem pode ganhar, Beja ou Barreiro não se sabe, enfim, há algumas disputas que são importantes entre, entre os dois partidos. Eh, talvez, enfim, já, já não temos muito tempo, na próxima semana depois falaríamos também de, de outros partidos no final destas eleições.
0: Francisco Lúcia, muito, muito rapidamente, relativamente às duas grandes uh, propostas uh, mais recentes uh, do Governo, o que é que ainda falta saber e quanto é que vão custar, nomeadamente? Bom, falta
1: saber tudo, Patrícia. O Governo, quando, quando inflacionou o PRR como centro de todos os discursos, e não vai parar isso, deixou um pouco para trás o seu principal anúncio da véspera das Eleições, que eram os dois novos escalões do IRS. Que o Governo tenha feito sem apresentar nem uma negociação com quem possa vir a, a, a entender-se no orçamento. Portanto, foi à revelia de qualquer conversa com outros partidos. E, sobretudo, sem dizer quais são os objetivos desses escalões, é já de si muito surpreendente. É uma forma de tentar dar a ideia de que o orçamento será eh, benéfico e pode sê-lo ou não conforme o tipo de divisão que se faça estes dois escalões. Que haja dois novos escalões é vantajoso do ponto de vista da progressividade. O efeito real que isso possa ter pode ser muito pequeno ou pode ser significativo conforme as taxas que forem colocadas, embora se possa perceber que isto é o que vai ser votado sobre o IRS para rendimentos de 2022, uhum. a acertar em 2023, no verão de 2023, três meses antes das eleições. O efeito real ao longo de 2022 depende das taxas de retenção. E portanto, não sabendo taxas de retenção, não sabendo que taxas é que vão ser criadas, não sabendo qual é o efeito que tem sobre a distribuição da massa coletável e o seu cálculo, não se sabe nada a não ser de uma intenção e não se deve fazer política assim. Não se deve fazer. Porque isso entra num domínio em que é necessário ser concreto para que, isto, para que possa ser criticável. O que é que se pode dizer sobre o assunto? Ora, isto exige muita reflexão. O segundo ponto, que foi hoje eh, tema da, da reunião da concertação social, são as propostas sobre a alteração as da lei laborais. laboral. E há duas ou três que criam muita preocupação, o Governo volta a insistir sobre punir a rotatividade excessiva, substituir uhum. postos efetivos por trabalhadores eh, a tempo parcial, eh, com contratos eh, de, curto, de curto prazo ou temporários. Tem razão nisso, mas eu lembro que já houve um tempo em que se propunha uma taxa, um pagamento, uma multa sobre a rotatividade, tudo isso foram ideias que foram aparecendo e desaparecendo, mas eram muito importantes, estavam em programa de governo. Agora, os dois temas mais importantes são é as plataformas, Uber. As, as centenas, milhares de trabalhadores são contratados a fingir que são empresários em nome individual para que as empresas não lhes paguem segurança social e os possam despedir a qualquer momento dispensar a qualquer momento é a técnica Uber da extrema precariedade. Nunca tínhamos visto uma coisa destas. E esta técnica abrange milhares de trabalhadores e muitos serviços. O que é que o Governo propõe? Proteger o Uber. Dizer, não se responsabiliza a Uber pela contratação, coisa que a Inglaterra, a Espanha e esta semana a Holanda passaram a fazer. Já, já fazem. E é natural, se trabalham para o Uber, porque é que não são contratados pela Uber, não. Mas a responsabilidade é de empresas intermédias que servem como uma, uma almofada para proteger estas empresas. E, finalmente, a, a outra questão é a, a uma questão que se, tu, que se vai complicando cada vez mais, torna-se até um pouco kafkiana, que é o período experimental. O PS subiu de 90 dias para 180 dias, seis meses, e o período experimental agora é justificado só para os trabalhadores em busca de primeiro emprego, mas, diz o Governo, uma pessoa que já tenha trabalhado quatro anos, ainda pode ser considerado Trabalhadora busca de primeiro emprego, portanto pode fazer período experimental. Tudo isto são uh, polémicas que se têm vindo a, a, a adensar e é pena que não tenha havido um esforço para procurar encontrar soluções.
0: E ainda muitas dúvidas. Francisco Lussan, vamos às uh, sugestões de leitura.
1: Então... Uh... Começo aqui pela, pelo grossíssimo volume de memórias de, de Balsemão, na Porta Editora. É interessante um livro de memórias, não só porque é uma figura pública, neste caso até o, 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 o dono da SIC, mas porque retrata um tempo. O tempo, o tempo de Balsemão, incluindo aquele em que ele foi primeiro-ministro, que é a seguir à morte de Sá Carneiro, e portanto é um momento importante da, da vida política portuguesa, e isto ajuda-nos a perceber a, a visão dele. Um clássico foi reeditado na Relógio de Água, excelente, parabéns, José Cardoso Pires, o hóspede de Job, um dos primeiros livros de Cardoso Pires, de 62, uma, um grande escritor português, Maria Teresa Horta publicou na Don Quixote Paixão, é um conjunto de poemas de homenagem e de amor ao marido que, que, que morreu o, o ano passado e que tem toda a beleza e a intensidade desta da, da memória da Maria Tereza Horta. Um, Fernanda Gomes Aguilar, na Porta Editora, editou José Saramago nas Suas Palavras, uma seleção muito bem feita, talvez a mais bem feita sobre a obra de Saramago. Mário Cláudio, também na Dom Quixote, Embora eu seja um velho errante, um romance deste verão de um escritor de referência e depois dois jovens uh, escritores uh, Sandro William Junqueira na Caminho, A Sagrada Família que é a história de duas famílias de gladião havia uma história muito Shakespeareana, mas muito bem escrita de um escritor que tem afirmado a, seu, a sua capacidade e finalmente um divertimento de Pedro Vieira é, trabalha numa televisão é, concorrente e que faz um grande livro dos ismos desde o, sanati, de, 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 desde, o, desde o salazarismo até o jacobinismo, até o satanismo, enfim, os ismos que ele descobriu.
0: E só nos falta mesmo um momento zen.
1: Um momento zen. É, Foi-me sugerido por, por um texto de é, Susana Peralta é, que lembrava que dá um tempo para cá, há muitos anos, eu, o primeiro episódio que vamos ver é há oito anos Uhum. Todos os responsáveis políticos e muitas outras pessoas eh, lembram que Portugal tem a geração mais qualificada de sempre e tiram o chapéu a essa geração. Eu vou-me concentrar nas frases de, só de responsáveis políticos porque tinham alguma coisa a fazer. Dois primeiros-ministros e um presidente da República, a geração mais qualificada de sempre. Resultado, na geração mais qualificada de sempre, dois em cada três estão desempregados ou têm contratos provisórios. Só um é que tem um trabalho efetivo.
0: Preocupante. Vamos ver, Francisco Lussam, boa noite e até a obrigado, próxima. Obrigado,
1: Patrícia.